0: Alô, nação do Mengão, estamos chegando para mais um resenha ao vivo nessa terça-feira, ó, cola o dedão no like, voadora no like, super importante, ajuda muito mesmo, não está inscrito, se inscreva, tá, né? deixe seu like e bora resenhar, né, Túlio Rodrigues, Paula Matos, senhoras e senhores do chat, qual é o destaque inicial da Paulinha Matos, que está aqui embaixo, fala aí, Paulinha, bom dia. A gente só falando de bom dia, né, Túlio? É, bom dia no microfone antes, Paulinha. Paulinha.
1: Vai lá. Rafa, Túlio, produção, boa noite a todos. Mais um resenha, né? Então já chega aí deixando seu like, se inscrevendo nos canais, aqui no colando do FlaPlay, que a gente vai falar um pouquinho também sobre daqui a pouco. Aqui no notificação, a gente vai falar, vai falar sobre essa novela aí do Diego Alves, sobre Final Feliz com o Thiago Maia. Volta de cria da base, tem muito assunto, então já chega aí, ó, como o Rafa gosta da minha plaquinha, do like, já chega deixando o dedo e vamos resenhar.
0: Muito bem, aí, poeta Túlio, bom dia, me sacaneia, eu sei que é boa noite, né? <risos> 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 bom dia, eu, lem eu lembro do, do, do Mundo
2: Bita. Mano, em dia, assisti muito, né, aprendi até Mundo as Bita muito. Tudo. Mundo Bita. Mundo Bita. Eu tenho até tatuado aqui, ó. Ah, cadê aqui, o Mundo Bita aqui, ó. ah, moleque, faz, o Mundo Bita. Boa noite, Rafa, boa noite, Paulinha, essa nação que nos acompanha aqui. Hoje o Vicente Flá, que não esteve aqui ontem, não acompanhou o Mike Dean, né, é. que aconteceu aqui ao vivo. E vamos falar de Mengão, né, bastante assunto do Flamengo é. para falar, assuntos bons, assuntos ruins, assuntos esperançosos. Temos de tudo, né? O Flamengo, como sempre, nos proporcionando diversos sentimentos. Você acorda triste, aí daqui a pouco você está feliz lendo uma notícia, daqui a pouco você fica esperançoso, e assim a gente vai, isso é ser Flamengo, né? Tal da montanha-russa, né,
0: cara? É demais. É, né? é muito uma, isso. uma, uma montanha-russa de emoções. É isso, então vamos falar aí dessa renovação do Diego Alves, enfim. É, cria, como a Paulinha falou, e muito mais depois da vinheta. Produção, Anderson Cavalcante, por favor, bora resenhar. Show, 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 show. E a galera do, do chat está chegando aqui. Vicente Fla, vem ver a Shakira. Castar, A Shakira vai ser muito melhor. A Paulina não cantou. Ela está devendo aqui cantar. Que eu acho que podem cantar mais que Shakira. Rosângela Maria também. Janiele Aparecida. Não é isso, Paulinha? Você não, não é cantora? Me... Além de comentarista, não é cantora? As horas vagas.
1: É, me deixa comentando sobre o futebol mesmo.
0: Deu yeah. esse <risos> coluna.
1: Carol ok só da Confraria, por enquanto deixa off.
0: Isso será filmado aqui. Urubu Rei, de Maria, Janiele Aparecida, Luiz Cabral, Vicente Flá, menino Urubu Rei, direto de Salvador da Bahia também, sempre com a gente. Paulo César Lopes, Thiago Cabral, olha só, já chegou um comentário aqui, já com o pé na porta, olha só. Eu faria apenas três contratações para o ano que vem. Seriam Bustos, do Independente, Papo Gomes e Matias Vargas. Meu reserva seria o Hugo Souza, Bustos, Otávio, Noga, Ramon, Arão, João Gomes, Papo Gomes, Matias Vargas, Yuri César e Pedro. Que pacotaço completão, hein? A gente vai, a gente vai um por um, vamos com calma, Tiagão. É legal o teu comentário aqui, o Hudson Filme também. Salve bancada, salve nação. Muito legal, galera, você compartilhar para todo mundo. Às vezes a notificação do YouTube falha aí, a gente fica quebrado. Aí a gente fica lascado, então é sempre bom compartilhar, se possível, né? Naquele grupo rubro-negro de WhatsApp e vamos que vamos. É isso, Jocelina, homo, público feminino bombando, a gente tava comentando sobre isso, né, Túlio? Impressionante, sensacional dos canais rubro-negros. O Coluna é o que tem mais comentaristas e as melhores, né, Modeste à parte. E Além disso, o público feminino bombando, acho que é meio a meio, sim, né, impressionante cara? Impressionante mesmo. Impressionante. Fala mesmo,
2: sim, sério mesmo, é impressionante mesmo. Muitas, muitas mulheres, assim, algumas são, assim, muito já da casa, né, que a gente já... Alzira B, a Lohana, Jose Resistência e tal. Ainda não que ali, chegaram, hein? Aqui que Ainda não chegaram. Tem a Misa é um Pereira também. A Misa Pereira, ela aparece sempre nos jogos, mas sempre tem algumas novas, assim, que, que realmente é, é, é impressionante a participação aqui da, da mulherada, muito bacana. Aí, Alzira B, coluna,
1: coluna
0: do Fla. <risos> eu ainda tomo susto, no ah, jogo eu ah, não tomo ah, não, no resenha dá, su dá susto. A Alzira B chegou, mas chegou atrasado, eu tô, tô, de, tô na marcação, Alzira. Diego Miguez também chegou atrasado, mas chegou, legal. Muito bom, galera, vamos então começar aqui a pauta que a produção separou pra gente. A gente falou do Cria, que pode voltar ao Flamengo, por quê? Porque o Cria em questão, Dona Paulinha Matos, chama-se Hugo Moura. 22 anos, está lá no Curitiba. Assim como o Rodrigo Muniz também estava, né? E o Ceni puxou, pensou de volta. Uh, parece que o nosso treinador quer contar com o volante para 2021. Eu quero saber, você, se você fosse a Paulinha Ceni você gostaria de ter o Hugo Moura de volta no grupo do Flamengo?
1: Olha, é complicado. Porque ele está fazendo isso porque ele se viu sem o primeiro volante, né? Com a, com a ausência do Arão. Ih, esse novo layout ainda não me acostumei. só coloca a gente em destaque. Ai, meu Deus. <risos> mas eu, eu acho ele um moleque bom. A gente não teve tantas oportunidades com ele, né? Na equipe principal. É, não teve tantas atuações pra gente avaliar muito. Mas na base ele sempre foi bola. É um garoto bom. Eu gosto dele, acho que tem a render. E se é um desejo do treinador, se é uma... Uma falta, digamos assim, né, que o Rogério Sene avaliou no elenco, que falta essa, essa peça, e ele acha que o Hugo é o cara para substituir, eu não vejo problemas, a gente sabe que craque o Flamengo faz em casa, então a gente sempre pede aqui oportunidade para os nossos CRIs, e é muito parecido com a situação do próprio Yuri César, né, que está lá no Fortaleza, que trabalhou com o Rogério Senni, é, que ele também deve pedir de volta né? E aí a gente deve poder contar com essa galera para 2021. Mas eu eu vejo com bons olhos assim, não para ele ser diretamente o cara, né, que vai é, porque a gente Marão ah, tem o Thiago Maia, né? A gente tá passando por um período de estar tá sem os dois por causa de lesão. O Hugo não vai ser seu cara que vai estar tá ali para ser titular, que vai estar tá brigando por vaga, longe disso, mas eu acredito que para compor, compor elenco, para para compor elenco, para ele crescer na profissão e às vezes poder revelar mais um talento, considerando que ele é ainda é bem jovem, né tem muito que evoluir, eu vejo com bons olhos, sim.
0: Muito bem. Paulinha, agora eu que costumo jogar a bomba para você, eu guardei a bomba para Túlio dessa vez. Uhum. Pra
1: ah, muito bem.
0: Oh, é, tô me redimindo. Oh, Túlio, é o seguinte, cara. Se Rogério Senna tivesse João Gomes e Hugo Moura para escalar, não tendo Arão e Thiago Maia, você botaria quem? parouinho para quem joga? João Gomes ou Hugo Moura?
2: Cara, o Hugo Moura tem mais experiência que o João, que o João Gomes, mas eu iria de João Gomes hoje. Eu gosto muito do, do João Gomes. É, ele vem, né, cada partida, como a gente já falou, já oscilou e tal, mas é, tem muita personalidade e do que eu vi entre os dois, eu prefiro o, o, o João Gomes do que o Hugo Moura. E o Hugo Moura, como a Paula falou, né, seria uma opção e acho que até difícil, né, porque a gente vai até falar isso mais para frente também, o Flamengo pode ter muitas opções naquela faixa, né, Arão, Thiago Maia, Gerson, então, dependendo da forma que a equipe jogar, um já teria que ficar de fora só desses aí, né, entre Thiago Maia, Arão e Gerson, né, então o Hugo seria aí, né, uma outra opção e tem, né, o João Gomes também ali na fila, né, que o Hugo Moura vai estar chegando, por mais que já tenha um pouco mais de experiência e tal, mas eu acho que talvez isso, já, isso seja um planejamento para o início da próxima temporada, né? para o Campeonato Carioca, que talvez deve ser para colocar ali os reservas para jogar, sub-20, alguma coisa nesse sentido, até porque vai ter que dar um descanso aí para o pessoal, que vai vir, numa, apesar de ter ficado três meses, Ah, teve três meses de férias, mas é, é, é diferente, né? Ano que vem, teoricamente, a gente considerando que tudo comece a voltar aos eixos, o mundo inteiro, a gente vai ter um ano normal, né, com um calendário normal. Então, imagina você, pô, termina o um ano de 2020, entra 2021 jogando, terminando a temporada de 2020 no, no, em 2021,
0: já iniciando com o jogo... Não, ninguém vai será aguentar que, essa aqui, Será que vai dar para concluir a temporada de 2021 dentro de 2021? Ou vão ter que entrar em 2022?
2: É, pelo que eles colocaram lá, acho que vai dar para terminar dentro de 2021, né? Porque eles dinheiro, né? Sim, é, é que por nem isso que eu tô é. falando. É. Por isso que eu tô falando que, de repente, eles devem tentar dar algum tipo de descanso ali para os profissionais, para fazer, sei lá, uma, uma intertemporada, alguma coisa assim, uma, uma mini pré-temporada, quer dizer, é, para poder trabalhar e aproveitar esses jogadores, né? Porque vai ser um. Vai ser acho que 2021, aí eu tô falando, lógico, do futebol, acho que vai ser pior. Os jogadores do que 2020 em termos de calendário, muito pior,
0: pois é. O, o falando voltando então ao Hugo Moura, né? Ele jogou o último jogo como titular. Ele não costuma começar os jogos contra os contra o Flamengo. Ele não começou nenhum dos dois. É diga-se de passagem, o Curitiba tem muitos jogadores do Flamengo, né? Nesse elenco atual que provavelmente vai cair, né? Também Alex Muralha, o Hugo Moura, tá o Rodrigo Muniz, coitado. Esse eu acho que esse vai, vai acontecer. Agora, eu tenho cá minhas dúvidas com relação ao Hugo Moro. Quando eu li a notícia, eu falei, hum, sei lá, né? Mas a situação é urgente, né? Sem Arão e Thiago Maia. Galera perguntando muito sobre o Thiago Maia. O Hudson Firme colocou. Acho que o Fla não vai ficar com o Thiago Maia. Então, calma que a gente vai falar bastante disso. Acho que você pode mudar de opinião ao longo desse papo aqui, hein, Hudson? Acho que o Flamengo vai ficar com ele, sim. Lohana Pires. Salve bancada, Paulinha maravilhosa. Hashtag Tim o Tim Paulo já tá chegando aí, hein? Galera que dá aquela moral pra Paulinha Matos. Um, Coluna do Flá também interagindo com a galera. Alzira B, Paulo César Lopes, Vicente Flá, João RN, Rubro Negro, Andrade, legal, um abraço pra você. Alzira B também, membros e membros do Clube Coluna do Flá chegando com tudo. Um, Tim Paula, sua Murceguete, Osirabê tá tretando aqui com a Lohana Pires ao vivo, Ih, o negócio tá doido. É, o Érico Creta, gostamos. Vamos acompanhar aqui. É, eu vou pegar o que pode aí. Lohana Pires versus Alzira B. Apostem aí. Em quem você aposta, Paulinha? Aposta suas fichas em A Alzira B eu ou Lohana tô... Pires?
1: Tem que ficar com as duas, que as duas são Tim Paula. Aqui, né, sem brigas. Vamos brigar com quem não é do Team Paula, entendeu? Sem brigas internas.
0: Estou vendo um racha no Tim Paula, Túlio. Você está percebendo isso?
2: Estou <risos> sentindo isso. Estou sentindo que, né? É, vai rolar uma treta aí, né? Então vai haver uma divisão, e podemos ter, de repente, o Tim Paula
0: 2, né? Vai ter o Tim Paula, <risos> Tim Paula 2, com essa oposição aí. É isso. Nossa, Amigos é do pergunta. Tim Paula, inimigos do Tim Paula, vai ter o, o amistoso de fim de ano. É. O João R.N. Andrade, legal, o Lohana Pires, muito bom, galera. Eu quero saber essa pergunta aí. Você prefere o Hugo, Hugo Moura? Não é o Hugo Souza, não. É o Hugo Moura, volante, 22 anos. Jogou no Campeonato Carioca desse ano, né, com a molecada. Acho que fez seis jogos em 2020 com a camisa do Flamengo. Ou o João Gomes. Então, vai, vai lá, enquete rapidinho aqui. Hugo ou João? Quem joga no seu time? No time do Túlio joga o João. No time da Paulinha também? Ô, Paula. João, né?
1: João Gomes, sem dúvida.
0: Muito bom. O é, O Thiago Cabral. O time do Carioca seria João Fernando ah. Richard Rios. Oi, e no quem?
1: seu time, quem joga? E no ah, seu
0: time, no meu time, joga o João Gomes também. Tô, acompanha a relatoria aí ah. com tranquilidade. O Ai, Hugo não. Moura, Não, não, não tem essa de ficar no muro, não sai. Sai dessa. Ó, o produção jogou aqui na tela, vai respondendo aí, João. João, João Gomes, sempre Gabriel Oliveira aqui convicto. É, Alzira B, é, Urubu Rei, Cadê o Luiz Otávio? Votou no Hugo, Hugo Moura. Hugo Moura, como zagueiro, é um bom volante, como volante... É um bom <risos> zagueiro. <risos> Olha aqui. Não, sacanagem. O Hugo Moura ele era um cara que era líder né, do grupo da base. Ele foi capitão em alguns dos jogos do Campeonato Carioca e tal, mas é, sei lá, cara. É, a, a, o Anônimo falando que o João é segundo volante muito bem. A Paulinha destacou muito bem o nome do Yuri César, que é outro que está numa situação parecida, emprestado pro Fortaleza tá está se destacando, e o Rogério Ceni também pediu. Aí já muda de conversa, né, Túlio? Aí o patamar já está diferente, é outra qualidade, aí não tem nenhum tipo de dúvida, né? De quê? Desculpa. Da qualidade Desculpa. do Yuri César. O Yuri César pode somar... Ah, sim, a... não. Eu
2: acho que ele, o Yuri César já chega numa outra condição, né? Já chega num... Não que para ser titular e tal, mas chega para ser uma das opções imediatas e talvez até na frente de muitos jogadores que a gente tem no elenco atual, né? Porque, primeiro, aquele... Eu quero nomes,
0: eu quero nomes. Agora deixa ah,
2: é o Michael, o Vitinho, né? Essa galera aí. E, e o, o Rogério já trabalhou com ele, então já conhece, né? E, e tem moral, isso é muito importante. Você tem moral com o chefe, isso, isso é importante. Então já chega já com a moral, e o Rogério já sabe exatamente como utilizá-lo. Isso tudo facilita demais. Então eu não duvido que o Yuri César retornando seja para cima das primeiras opções, caso também o Rogério permaneça em 2021. Né? Futebol, tudo pode acontecer. Né? A gente esperava que é, nesse momento, 15 de dezembro de 2020, nós, nós estivéssemos aqui falando né em português de Portugal. E Puta estamos vida. falando de Rogério Senna. É isso.
1: Você, <risos> ano vê, atrás. Não, ano você atrás vê, tipo que assim, tava... aqui.
2: É. Aí você vê, né? Jesus.
0: Rogério. Jesus, Pode, entendeu? Outro é, patamar. Isso até qualquer um, né? Pô, Jesus não tem, tem comparação com nenhum técnico. Não, pra, eu acho que para
2: imprensa o Rogério é muito mais, porque eu nunca vi um técnico para ter tanta aceitação assim pela. Ah,
0: eu tô nem aí para imprensa, eu tô nem aí para imprensa. Ah, imprensa, imprensa. Não, meu irmão. Tô, imprensa, tô imprensa. não
2: mas o, o brabo é que tem muita gente que vai e segue isso, né? Claro. Ah, ele acordou às é. três da Mano, tu acredita que o cara Mano, que acordou às três da manhã para dar o um treino que é à tarde? Tá de brincadeira, né, irmão?
0: Porra. Tem a, tem a é câmera sacanagem. lá no, no quarto do Rogério Senho. Oh, o Rogério Senho acordou aí, tá pensando no treino. É, cara, isso aí é bobeirada, né? Tem alguns jargões que a gente aqui tá, tá também pra alertar a galera, né? Fica ligado, não tem coisa que, pô, em uh, 2020, 2020, quase 2021 não dá mais pra cair, né? Esse tipo, que você destacou muito bem, né? A ah, intensidade. Todo técnico que chegar vai ser elogiado pelo, pelo novo grupo, pô. O jogador. Acabou de receber o novo técnico, vai falar mal dele? Não, Pô, o treino dele é meio devagar, dá um soninho, Pô, o cara ruim pra caramba.
1: Não, e, mesmo, não, mesmo,
2: é e mesmo que fosse, né? E mesmo que. Não uh, 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 sei se vocês já assistiram é, o Vampeta tá falando do, do Evaristo de Macedo, ídolo do Flamengo, cracaço, gente Porra. boa toda a vida. Gino. Adoro o, o Evaristo e a família dele também, inclusive. É, mas o Evaristo é aquele estilo boleirão. Então, assim, o Evaristo não, não, era diferente mesmo do Luxemburgo. Não fazia muito treino tático. Né, tá. Aquela coisa toda, era mais bobinho, rachão e vão pro jogo, entendeu? Então assim, você acha que o Vampeta na época de jogador ia chegar, ou, ou ele, ele falava que o, que o ricardinho a galera ali é, reclamava dos treinos, você acha que o, o Ricardinha ia chegar na imprensa, olha, os treinos do Evaristo não são da forma como eu gosto, eu gosto mais de tático, não sei o que, e hum. é
0: nada, o cara não vai falar nada, entendeu?
2: Pois é, é, com, certeza.
0: é. Com, certeza. com certeza. Ô, Paulinho amato e a evolução? Aconteceu? A gente bateu em bêbado no último domingo e tal, molecada lá do Santos. Eu, assim, não vi nenhum jogaço do Flamengo. Não acho que foi uma atuação incrível, mas fiquei satisfeito, né? Eu vi alguma coisa e, e vou até mudar o meu brabo do jogo, né? Que a gente falou outros nomes e acabou que... Hoje eu tenho certeza. Revi o jogo. O brabo do jogo foi o Rodrigo Caio, na minha opinião. Foi a melhor notícia do jogo, foi o Rodrigo Caio. O é, que, que aconteceu de bom? Há alguma evolução, Paulinha? no trabalho do Sene?
1: Ai, olha, como você falou, a gente jogou as reservas de Santos, né? Mas eu fiquei satisfeita com o que eu vi, o Flamengo ganhou, ganhou bem. O Rodrigo Caio realmente fez uma excelente partida, né? Onipresente, comandou jogada, assim, fantástico. É... Eu acho que o, o time todo jogou muito bem, Rafa, assim. É... Para a gente falar em evolução, parte tática, eu não vejo muita coisa. Eu vejo a gente mais seguro, claro, no sistema defensivo. E isso passa pelo Rodrigo Caio. O retorno dele, a dupla com o Natan, eu achei que foi excelente. assim A gente estava tão ansioso para ver os dois jogando juntos. né E acho que aquele golzinho ali que tinha que tomar. né Mas acho que foi a dupla mais segura dessas que a gente viu nos últimos tempos. É, pra mim, o Gabi também, pelo amor de Deus, maravilhoso, né? Que frieza para bater o pênalti.
0: Aderiu ao Gabi, né? É Gabi ah, agora.
1: Eu, ah. eu, eu sempre gostei de chamar ele de Gabi, porque eu Sim. me sinto muito assim, sabe? Aí agora que ele assumiu o Gabi, eu fiquei, Gabi, agora tá pra... <risos> pra chamar. É, o Felipe Luiz, pra mim, é sempre um destaque, Filipinho. Porque íntima, né? Amiga. <risos> Mas eu, eu espero... E assim, muito passa também é, a boa atuação, por mais que não tenha sido aquele futebol fantástico, muito passa pela volta de jogadores importantes, né? Que era uma coisa que o Domi não tinha, né? por exemplo. E a gente jogou com um quinteto mágico, né? Nem foi com um quarteto, foi com um quinteto mágico. Então você tem jogadores muito decisivos, tem jogadores brilhantes... E isso faz com que o Flamengo renda. Vamos ver como que vai ser agora contra o Bahia, que eu acho que aos poucos a gente vai conseguir ver melhor essa compactação das linhas, né? Como é que tá funcionando essa compactação das linhas, é, o tra... a transição do jogo, como que está sendo feito esse trabalho. Eu acho que com o tempo a gente vai conseguir avaliar melhor. Mas eu fiquei satisfeita com o que eu vi, ganhou, ganhou bem, só não precisava tomar daquele golzinho, né?
0: Pois é, cara. Eu achei que podia ter sido uns oito e tal, mas quatro a 1 é uma boa vitória, né? É uma, é uma boa vitória. É, o Vicente Flá diz que não há o que reclamar do domingo. É, é vamos, vamos aguardar a evolução para o próximo domingo agora, né? Flamengo e Bahia, 18h15. Terá, claro, transmissão do Coluna do Flá. Tem até a arbitragem já definida. arbitragem ó, paulista. <risos> arbitragem paulista. O Flávio Rodrigues de Souza que é árbitro FIFA São Paulo, auxiliado pelo Marcelo Vangasse e o Daniel Simon Maniz. É, é Túlio, o Carioca pita, pita jogo de São Paulo, enfim, isso faz parte também. Não vamos entrar em conspiracionismo, mas, enfim, eu sou doido para entrar. <risos> eu fico me coçando, né, cara? É sempre é. chato, é sempre chato. E tivemos uma bela arbitragem no último jogo, né? A gente fez Sim. questão de elogiar, de frisar. É, foi, foi, foi até quando boa.
2: surgiu o Mike D, né? Foi através do elogio a arbitragem. Né? É. E, e ano passado a gente teve também situações assim né, de vários árbitros paulistas em sequência, né, eram coisas assim, de vários é. jogos é, apitando o, as partidas do Flamengo que tinha interesse direto do Palmeiras e esse ano a gente tem do, do São Paulo. Né? Eu também não sou muito de, de teoria de conspiração, mas... E é, o VAR é mineiro, o VAR é mineiro com o Atlético Mineiro, claro. lá É, mas é, de repente... É, sei lá, aí teria que ver lá a relação de São Paulo, né? Quem são lá, de quais estados pertencem os árbitros que apitam os jogos do, do São Paulo, por exemplo.
0: Mas aí, Túlio, não vamos, entrar, vamos sair rapidamente desse tema para não entrar no conspiracionismo puro raiz, né? Mas se o árbitro for carioca e estiver dentro de um esquema, não adianta ele ser carioca, né? Não, Esse não. Só tá levantando essa bola. Mas vamos, vamos pular não, isso.
2: O campeonato, é, o campeonato é brasileiro, né? Então, ah, assim...
1: Mas... é aspecto com árbitros paulistas, né, dá o que falar, né, por isso que as teorias de conspiração.
0: É, eu concordo com o Vicente Flá, tem que trazer o um Mike Jean para arbitrar <risos> os jogos do Flamengo, <risos> depois você bota Mike Jean e olha só o que é o cara, né, o ídolo do JP, o JP vai passar o próximo <risos> carnaval de Mike Jean, né, vai, enfim, uh, e é, eu... lembrar também o, o like, 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 né, galera, like, like, like. cadê a plaquinha, Paulinha, aí. Tá pouco, hein? Vamos subir, pô. Vamos animar essa terça-feira, rubro-negra. Vamos falar. Hoje finalmente. Deixa né, o você... seu
1: like! Deixa o seu like!
0: Hoje finalmente tem assunto bom, né? Pra gente trocar ideia, né, Paulinha Márcio? Finalmente, o Flamengo ganhou bem e tal. Jogador chegando para 2021, renovação que a gente vai entrar daqui a pouco. Terça-feira maneira hoje, né, Paulinha? Merece o like da rapaziada, lógico.
1: Pô, cara, a gente está aqui fazendo essa mesa redonda especial para vocês, trazendo boas informações, boas opiniões, uma resenha de qualidade para vocês rirem e vocês não estão comparecendo no like, né? Então, é. vamos dar vamos dar uma comparecida aí. Vocês gostam tanto das minhas plaquinhas, estou aqui pedindo encarecidamente para vocês deixarem o like de vocês, para a nossa residenha deliciante. E é isso. Convoquei o Tim Paula, o Tim Túlio, o Tim Rafa, e eu quero todo mundo descendo, o Tim Produção, e eu quero todo mundo deixando o dedo no like.
0: Rapaz, eu fiquei impressionado, eu tava vendo as coisas do, do, do Bahia, tem um jogador, né? Que é até famoso, jogou aqui no Rio, o Anderson Martins. Ele é a fusão das produções do Coluna do Flá, né? Que tem o Anderson Cavalcante e o Leandro Martins. É verdade, cara. <risos>
1: Eu, e, ofendido, eu,
0: eu
2: quase E eu quase concordando já. já retiro o que eu disse,
0: hein? O <risos> <risos> É, retiro o <risos> que eu disse. É, eu disse. é, é isso. Olha só. É, então vamos falar mais da produção, não. Vamos falar. Vamos falar do Bahia, então. É, pô, o cara me dá um Vapo Vapo essa hora, tá? Tá cedo já, fui cedo já, enfim. Ó, Túlio, Flamengo e Bahia. O Bahia se diz o maior do Nordeste. Eu acho que o maior do Nordeste é o Flamengo. Dois times do Nordeste, né? O Flamengo é originalmente do Rio, apesar de ser nacional. Dois times nor do Nordeste Eu concordo, já que a grande rivalidade lá é o esporte. Bahia e esporte, ficam lutando por esse posto. Melhor que seja o Bahia. Bahia tem lá dois brasileiros, um no Fax, mas tem é, um time tradicional e tal. É, é um jogo super interessante, né? No Maracanã, o Bahia numa campanha apenas mediana. O Mano Menezes, minha gente, se perder quarta-feira, se perder amanhã, perder pro Flamengo, já tomou 3x0 do Palmeiras agora. O Flamengo pode demitir o Mano de novo. Tu já parou pra pensar nisso, Túlio?
2: Cara, assim, eu, eu tenho ranço do, do Mano Menezes desde quando ele abandonou o Flamengo, né? apesar de que acabou, acabou sendo bom em 2013. O Bahia é o único time do Nordeste campeão nacional né, do Campeonato Brasileiro. Como você destacou, um foi no, naquele papelzinho pra para dar aqueles 500 títulos para o Palmeiras. Tá mas, eles, é, mas eles conquistaram, inclusive, você vê a coincidência, né? O técnico que conquistou o, o título brasileiro de 88 com o Bahia foi o Evaristo de Macedo. Lá Sim. ele é, mano, manda prender e manda soltar lá, lá, lá na Bahia. É, 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 é impressionante a idolatria que o pessoal lá tem com ele. E, assim, eu, eu acho que a, a, grande, a grande pegada dessa partida é que o Bahia entra desesperado, como você falou, na pressão, né? É, perdeu os próximos jogos. Mano, Eu adoro vencer o Mano Menezes, cara. Assim, uma parada que né, ele abandonou o Flamengo em 2013, que era um momento completamente diferente, né? Um contexto em que a gente estava ali de reconstrução. O Flamengo fez um investimento grande para trazer. É, ele acabou sendo até a maior estrela, né? Durante algum tempo, e do nada a gente tomou um 4x2 do Atlético Paranaense no Maracanã. Ele simplesmente pegou e foi embora. Falou: oh, os jogadores não entendem o que eu falo, não. Vou embora. E meteu o pé sem falar nada com ninguém e acabou. Né? E aí entrou o Jaime de Almeida o resto é história. Então, se assim, eu tenho né, essa questão pessoal de vencer o humano, Não vem bem, né? Aliás, muito tempo que ele é, é, não faz um trabalho consistente e o Bahia chega totalmente desesperado. Né? É, é, assim, brigando para não cair a fase. né? E eu vou torcer que chega cada vez pior mesmo. Não
0: gosto do Mano, nada contra o Bahia. É humano. desculpa mais uma goleada vai... iria muito bem, né, Paulinho? Ainda mais com demissão de técnico. O Thiago Cabral tá falando: bater em dinossauro é bom. Bater em dinossauro é bom demais. Quais são os dinossauros hoje? O humano tá... tá entre eles mesmo, Paulinha?
1: É, tá. Tá sim. É um eu...
0: pequeno dinossauro, né? Aquele
1: dinossauro. É, é um... Baby.
0: Um Baby Sauro.
2: <risos> eu tenho uma questão pessoal contra o humano. Ainda bem que é contra. Assim, com... eu, eu tinha lido com o humano. Ia ficar esquisito. Ainda bem que é contra o humano. Isso aí mesmo. Sacanei o Flamengo, eu não gosto, não.
0: É isso. Diga, Paula.
1: Ai, meu Deus do céu, eu não aguento vocês. Mas uma outra goleada seria bom demais, né? Tanto contra o Bahia, como uma goleada seguida no campeonato. Eu sou do time vamos pra cima deles, independente de o que vai acontecer, né? Assim, tipo, independente do adversário, acho que o Flamengo tem que jogar mesmo pra cima, tem que jogar pra vencer, ganhar bem de goleada. E... A gente já deu um mole, né, contra o Botafogo, que também está brigando lá embaixo, e ganhou um placar magrinho, ganhou de 1 a 0. Então é hora de aproveitar é, o jogo contra o Bahia, que não está bem das pernas, aproveitar a mal colocação deles, ganhar, ganhar bem, porque a gente vai ter um São Paulo e Atlético, né, que é o um confronto direto. Então assim, é o jogo que vai que pode decidir aí a a, a, os próximos capítulos né, desse Campeonato Brasileiro, foco na liderança...
0: Vai torcer como... pelo empate, Paulinha? Vai torcer pelo Atlético ou vai torcer pelo empate?
1: Ah, eu acho que pra gente o empate é o melhor resultado. Aham. Porque aí nem o São Paulo avança e nem o Atlético também avança. Então, vou torcer pelo empate. E como o Arrascaeta falou hoje na coletiva dele, queria destacar né, essa fala, ele falou que todo jogo tem que ser encarado como uma final. E é assim que eles vão ver o jogo contra o Bahia. E eu acho que é isso mesmo. que a gente ganhar de goleada é melhor ainda, né? Considerando a situação do rival. É o momento para a gente ganhar, ganhar bem. E conseguir aí mais três pontinhos para grudar ali na liderança. Porque aí vai ficar top. A gente ganhando e eles empatando fica top. Aí, aí é só administrando e ganhando. A gente tem que aproveitar essa sequência, né? Aproveitar o fator casa, né? E conseguir garantir resultado agora.
0: Pois é, Paulo. E o Flamengo agora, como mandante, somou três pontos que, que mudam um pouco né, esse panorama. Né, tudo, essa zica parece que está indo embora. Se fosse um campeonato de mandantes, o Flamengo seria o oitavo colocado. né? É isso que está tirando o Flamengo da liderança. Né? Só aqueles pontos no Maracanã que o Flamengo perdeu.
1: É, é o desculpa de cortar tudo. Não,
0: pode... eu ia falar
2: justamente isso.
1: Contra o Atlético Laniense, perdemos um ponto contra o Bragantino, e somos isso. o melhor visitante da competição, né? Então foram pontos cruciais, é o momento da gente recuperar isso agora, né? E partir para cima e vamos, quem ainda dá, né? O Flamengo só depende de si, é o que a gente tem fala aqui, ainda só depende de si, matematicamente. Né?
0: Fala aí, poeta. Não,
2: eu ia destacar isso, né? O Flamengo perdeu pontos é, contra times considerados pequenos. O Atlético Goianiense é o grande exemplo, e é tanto dentro como fora de casa, né? Infelizmente, e tá aí a tabela. E o bom de dar um empate, né? Porque hoje é, a diferença do Flamengo para o São Paulo é de cinco pontos. Então, se o São Paulo empatar, né? Vai perder dois, o Flamengo vai conseguir ter mais dois, né? Diminuir a diferença de dois pontos, que eles ganhariam um e a gente três pontos. Como temos uma partida menos <risos> O Rafa, o Rafa fechou a imagem para fazer tossir com o som aberto. <risos>
0: eu tava falando. Enfim. Ah, o JP fica
2: disfarçando assim, ó. Aprenda, JP. <risos> <risos> e, até perdi o assassino, mas vamos lá. O Flamengo tem cinco pontos de diferença para o São Paulo, que é o líder. Eles empatando a próxima partida. É, né, no caso eles perderiam dois pontos o Flamengo venceria, diminuiria em dois pontos o Flamengo tem um jogo a menos, então teoricamente dependendo só do Flamengo só aí já empata né, com o São Paulo em número de pontos isso é uma teoria, tá da minha cabeça então a gente só depende de nós, para poder vencermos o brasileiro que ainda tem um confronto direto com o próprio São Paulo né, e eu espero que os jogadores cheguem com o sangue nos olhos inclusive né, nesse jogo de última rodada contra o São Paulo né, independente do que for porque, mas o empate vai ser bom, e o Flamengo perdeu pontos preciosos, cara, pontos é, que não podia perder durante o campeonato, com o RB Bragantino também, é, aquele empate no Maracanã, é, super prejudicial, teve empate com o Botafogo no primeiro turno, que, é, beleza, era, era um outro momento do Botafogo e era um outro momento, um outro momento nosso, mas são times que, cara, você viu o Botafogo tá lá embaixo, né. A gente não, não podia ter dado esse mole. E, e eu acho também, só para destacar isso, que o Flamengo tem que melhorar, melhorar o seu desempenho justamente com essas equipes de parte de cima da tabela, que é muito ruim até o momento. É isso aí,
0: né, cara? É, hoje eu até vi o, acho que foi o Mauro César, no seu, não sei se foi no, no Twitter, em algum lugar, ele repetindo um termo que o nosso queridíssimo Yuri Fialho usou no, na Confraria, no grupo Confraria Coluna do Fla, que é o seguinte pegamos umas carnes assadas e só lambemos, né? Vários pontos perdidos. Esse foi o termo do Yuri Fialho, eu achei sensacional. E é isso, agora vem mais algumas carninhas assadas para gente, né?
2: A gente gosta de comer a carne prêmio, amigo. é carne prêmio, aquela da embalagem dourada. Opa, essas carnes aí, qualquer carne, não é com esse elenco, não. Carne de confiança. <risos> carne de É.
0: <risos> que loucura. Olha só, <risos> Bahia, Fortaleza, não, Aí eu tô pensando tem... em carne hein? não tô mudando nada. É, não. Você tá pensando em tá né? Churrasco. O horário já tá batendo a fominha já. Também. O... Depois Foi tem na... Ceará, Goiás. Da...
1: Igual da galera do... no treinamento lá, era só um churrasco.
0: É. é. <risos> é. <risos> churrasco, exatamente. O... É isso aí, Thiago Cabral. Essa é a referência. Luiz Santana também tá na área aqui interagindo com a gente. Luciano Cardoso, boa noite para todos os flamenguistas. Boa noite, Luciano. Aí, Olha... ó. Pô, produção. Uma hora dessa é sacanagem. Uma hora dessa é sacanagem. <risos> aí. Eu tinha que dar um vapo-vapo é na produção, meu irmão. Esse cara aí tá de sacanagem.
2: <risos> Eu tenho que dar um vapo-vapo na produção. Pô, tá de brincadeira, né? Ô, Rafa. Quer dar um papo em quem manda, pô?
0: Eu, eu morro atirando, eu morro atirando, não é isso não. Porra, 8h35 da noite, o cara mete uma carninha girando na brasa, sacanagem. Não,
2: e, e aí, esses times aí, RB Bragantino, é Atlético Goianiense, é tudo gordura. Aí o Flamengo pega as gorduras, aí é, é, fica lambendo, né? Aí, porra, na hora... Mas os caras gostam mesmo é de carne prêmio, prêmio, né? Não é com é pouca coisa, não. Ainda mais se tiver o presidente instalado no NIN, né? Aí, filho, coraçãozinho, fã. <risos> é. Calagem dourada pra cima, né? Pô, bagulho tipo assim, aquelas carnes que você não, não consegue nem ver a marca, que é tudo escrito com aquelas letras super bonitas assim. É prêmio dos prêmios, amigo. Creme de la Creme <risos>
0: Creme de la crème, exatamente. O... <risos> o, o são Existem as carnes de pescoço, é verdade, existe a carne de pescoço, aí é mais difícil, né? Ai, ai, meu Deus do céu. Muito bem, pessoal, é, ainda sobre o Bahia, tem um detalhe interessante, a gente falou de volante, né, Paulinha? Do Hugo Moura e tal, João Gomes, tu sabe que tem cria do Flamengo no Bahia, né? Que é o Ronaldo, que inclusive jogou o último jogo, já tá lá com seus 24 anos, menino Ronaldo, que é um caso assim que ninguém sabe explicar no Flamengo por que ele não teve chance e tal. Depois acabou que o Ronaldo nem aconteceu, né? Passou por Atlético Goianiense, agora tá no Bahia e tal. E outro ex-Flamengo, curiosamente, né? Eu não tô aqui chamando lei do ex, não, hein? Tô batendo oh, aqui vai. na madeira. Ah,
1: outro vapo de, de, de sacanagem. Ah,
0: ah, não, aí eu até mereço. Se, se, se tiver lei do ex desses caras, eu até mereço o vapo-vapo vapo pra sempre. É o Elias. Elias, 35 anos, Né? Como é que é que o cara falou do Diego? 35 anos grisalho e tal. É. é cara. Oi. O Elias ou o Ronaldo, Paulinha, nesse drama que a gente vive na volância, um deles seria titular? Voltando àquela perguntinha capciosa do começo do papo?
1: Acho que não, nós estamos bem servidos. Né? A gente tem. Tiago. <risos> <risos>
0: O Rafa, o olha ele Fica o... Deixa eu explicar. Às vezes eu tiro o, o microfone e aqui. Porque fica pinicando, rapaz. Eu tenho um negócio de energia, alergia de pele. A produção não sabe o que é isso. Alergia de pele, rapaz. Fica pinicando, aí o negócio dá ruim depois. Mas tá tudo
1: certo. Já tomou,
0: vá. vai Quem vai se prejudicar foi <risos> eu, não é ele. Enfim, fala, fala. fala. <risos> aqui, ó, rapidinho. O
1: Vicente Flóter falando tá fazendo uma lembrança muito boa. O Penido pediu o Racing.
0: Pedi não, eu, pedi não. É, realmente... Eu, faltei, eu falei que acho que sairia o Racing. Preocupado. Preocupado.
1: Entendeu? Então, você bate na madeira aí, por favor, três vezes, para evitar mais problemas, mas estamos bem servidos, né? Tendo todos à disposição. Tiago Maia, Arão... Gerson, o nosso meio está bem servido. Eu manteria os nossos, os nossos jogadores mesmo.
0: Muito bem.
2: É isso, Túlio? Com, assino com a relatora. Totalmente. Totalmente. Muito o bem. Ronaldo, isso não posso confirmar, mas o que rolava é que ele tinha problemas de comportamento, né? Então, por isso que nunca conseguia é, se firmar e essa coisa toda. Mas já é passado.
0: Pois é, bola esse cara, te... mas ele pertence ao Flamengo, né? Depois ele... Tá ainda o... pertence? Pertence. É... Pois é, complicado, enfim. Mas não vai ter lei do ex, não. O Flamengo e Bahia nesse domingo, lembrando que o Flamengo vai descansadinho, o Bahia tem jogo amanhã contra o Defesa e Justiça, como vocês comentaram há pouco. Ó, mais um giro no nosso chat, um momento salve. É... O... o Lucas Rodrigues tá falando fora, abraço de jacaré aqui, já a primeira pedrada no Diego <risos> Alves. Uh, Alzira B também aqui, o Vicente Flá falando, o Lincoln, ele falou, Linco, Linco, que a gente Linco é um que vai para balada e joga bem, oi? <risos>
1: Vicente <risos> Flá, né?
0: É o Vicente Flá, né, vou, vou parar de ler esse cara, o Eduardo é. Mitrione também, tá aqui. Participado aí tá falando
1: essas besteiras hoje,
0: entendeu? é, é. é participar ele não quer, a gente chama ele aqui é. não quer, ele não quer, ele fica no chat só ó, mas... ali, ó, o, o, rapidinho,
2: ó. o James Léo Borges está falando ali né que o Elias tem sido muito deixa eu botar aqui porque desceu, o Elias tem sido muito questionado pela torcida do Bahia e parte da imprensa local e está sendo escalado por ser um jogador de confiança do do Mano Menezes e vai vale lembrar, voltando aí ao Flamengo de 2013 que também o Mano parece ter um ovo na boca né? difícil realmente entender o que ele fala mas o Elias também fazia parte do elenco né, do, daquele Flamengo e eu, eu, como é, o Mano não conseguiu fazer com que o Elias entendesse, depois o Elias foi o grande destaque né, da, do Flamengo campeão da Copa do Brasil em 2013, não, como é que se o, o Mano não conseguiu em 2013 fazer o Elias entender o que ele entende de futebol e agora vai conseguir, não, não tem como né eu fui na coletiva do Mano é, para você entender muito o que ele faz tem que, tem que estar com o ouvido muito apurado ele parece que fala, tem um negócio na boca pior ainda Oi?
0: Tá ruim, sim. atrapalhando falhando um pouquinho, Paula. É só para mim ou acho que? Não, não eu sei.
2: acho que quando a gente fala, quando tem alguma interação com a Paula, o, ah, a, a, a dela sim. demora. Fala, Paula, agora. Peraí, fala.
1: Tô brincando, tô, tô comentando que demais, cara. Deve ser pior ainda para entender, porque já não dá para entender. Ah. Fala, imagina
0: se tiver que ouvir o mano demais, Máscara. não, não, Eu confesso que eu, eu não
2: entendo nada do que ele fala demais. jogar no Flamengo e não gostamos muito. Aí sem máscara o mano, mas já de que que ele é assim que ele fala, entendeu?
0: É meu. Parece que ele se enche de cachaça, né, antes das coletivas, enfim, negócio meio esquisito mesmo. Agradecer aqui, né? Um recado mega carinhoso do Eduardo Mitrione, Rafa honrando o sobrenome com o Mengão no coração. Queridão, estou orgulhoso, parabéns pela transmissão. Caraca, obrigado aí pelo comentário super carinhoso, fazendo ele jabá, né?
1: Filho, esquece. O
0: brabo tem nome. Domingão, esperamos você aqui com a gente. Um abraço aí pro Eduardo. É a Letícia Queiroz, hashtag Fica de Guavos. Olha, no chat do Coluna, desde ontem, a galera tá renova de igual fica de e tal. Vamos falar de Diego Alves então, Paulinha? E aí, vai ter reunião? Quando é que vai sair? Quem vai estar nessa reunião? Fala tudo para gente.
1: Mais uma novela, né? mais um capítulo né? dessa novela do Diego Alves, que vai ter uma nova reunião é, marcada né, para essa quarta-feira, dia 16, e a expectativa é de que... Tenhamos um final feliz, que as partes entrem em acordo, que a gente possa continuar contando com o nosso paredão. Vale lembrar que o presidente Rodolfo Lentim não vai estar presente na reunião, não deve estar presente, mas essa reunião que já acontece nessa quarta, prevendo um final feliz pro vínculo do Diego Alves, que se encerra no dia 31 desse mês, né? Então ele poderia fazer seu último jogo pelo Flamengo do Maracanã no próximo domingo, Seria o último jogo dele, né, dentro de casa, mas Estou aqui, ó, com caldeirão on, com as mandingas on, para que essa renovação aconteça e a gente possa manter o nosso goleiro, porque já falei aqui, venho falando alguns resenhos, que eu sou favorável à renovação do Diego Alves, acho ele um cara fundamental para o elenco, para o vestiário, é um líder, é muito experiente, ganhou tudo para mim. Ele é um ídolo, né foi o melhor, um dos melhores goleiros que eu vi jogar. Então, é isso.
0: Olha só, Túlio, separar aqui três comentários para você. E aí você faz esse pacotão, Diego Alves. O, o primeiro é legal, é a Letícia Queiroz, falando que acabou de chegar na live, estava correndo e tal, contando as horas para sair do trabalho e entrar aqui no colo. Legal, um beijo carinhoso para Letícia Queiroz. Letícia Queiroz. Outro, Daniel Copperschmidt. Agora, olha só, Túlio. Se o Landim não estiver presente, vão renovar. Eu quero que você comente isso. E outra, o Eduardo Mitrione. Alguém sabe os times que estão sondando o Diego Alves? Diga tudo.
2: É, por enquanto não, não saiu nenhum time. É, teve o um lance lá do, do time árabe aí que chegou a sondar antes de começar toda essa polêmica, ele recusou a proposta e, na verdade, ele, ele deu, né, no caso, ele autorizou aos empresários dele a negociar com outras equipes, né? Então a coisa tá tá nesse pé, não saiu nenhum time que estaria interessado, até porque no Brasil, por exemplo, ele não conseguiria jogar agora, né? O contra dele encerra em dezembro, o brasileiro encerra aí em fevereiro e não conseguiria jogar em nenhuma equipe no brasileirão desse ano. Mas é poder esperar um pouco, né? Tipo ali um mês, dois meses e fechar com alguma outra equipe. Com relação ao Landim, eu, eu, assim, eu não vejo eu não vejo é, nada de anormal ele não estar presente. Eu, eu, inclusive, eu acho até bom. Eu acho que o presidente não tem que estar presente numa negociação. Ele tem um diretor de, de executivo de futebol, ele tem um vice-presidente, ele tem o, o vice de finanças para isso. Né? Para o cara estar é, tá ali e fazer o trabalho ele ele só coordena, depois é ali recebendo os relatórios, né? E vendo se atingiu as metas, etc., etc. O, o que eu acho do Landim. É que nos momentos agudos, né? Quando a gente passa por dificuldades na, na temporada, ele não aparece, ele faz justamente o que ele diz que não iria fazer, justamente o que ele criticava no Bandeira, né? Que ah, é, primeiro, de que o Bandeira era muito presente dentro do futebol, né? Vale lembrar que o Bandeira, por muito tempo, acumulou a vice-presidência de futebol, então era constante a sua presença no, no CT nas delegações, no ônibus, na corrente com os jogadores, né? algo que eu nunca achei positivo, né? não acho que era positivo, e, e o Bandeira também, quando tinha, muitas vezes, não só o Bandeira, né? para não ser é, injusto, os dirigentes, né? quando tinha momentos assim, muito polêmicos, poucos apareciam ou quase nenhum, e o Landinho prometia algo diferente, de, não, a eu sou o presidente, eu vou responder tudo, então, por exemplo, quando o Marcos Braz fez, aqu fez aquelas coletivas, a gente sabe que o objetivo daquelas coletivas não era explicar nada para a torcida ou dar satisfação, era para ele aparecer, para o nome dele estar tá em evidência por causa da campanha política, tanto que ele botou para que suas propagandas ocorressem na TV nos intervalos do, do, dos Jogos do Flamengo, mas tinha que ser o Landim, né? tinha que ser o Landim estar tá ali é, é, falando, ali ele estaria com. Quando... Né, a gente considerando o mundo ideal que ele estaria com todas as informações e passando isso, isso para a gente. E eu espero que tenha um final feliz. Né, é, espero que o Flamengo não vá com aquela... Ah, não, se não aceitar isso, eu não quero. Acho que é, a gente não sabe também ao certo. Né, ninguém bateu o martelo com relação aos valores. E de que uma, um, um lado abre um pouquinho mão aqui, o outro lado ali e ele consiga, tipo, ah, se o Diego Alves, de repente, aceitasse o, o contrato de um ano, né, de repente já poderia facilitar, né, Acho que diminui, de repente, poderia até aceitar aí o que ele pediu. Uma coisa é você pagar 24 meses e você paga 12, né. Então, eu vou ficar na torcida para que, eu, eu sei que o Marcos Braz é um grande entusiasta para que o Diego Alves fique, é o cara que está trabalhando muito no bastidor, junto, né, a, a todos os envolvidos ali da direção para que o Diego Alves renove e também trabalha também muito com o staff dele, com o próprio Diego Alves para convencê-lo a ficar.
0: É, isso é muito bom, né? Muito importante ter esse apoio do Marcos Braz. E resumindo, né, isso que você falou do do presidente não adianta, né? Isso não é especificamente para o Rodolfo Landim, Mas não adianta ser presente apenas quando convém, né? Tem que, é, não, isso aí, é que
2: Até porque, como eu falei, né? A promessa
0: durante a campanha era, era, era outra
2: atitude. E... É,
0: eu, eu concordo com a crítica ao Bandeira no futebol também. um momento que isso foi claramente prejudicial. É, aqui, vai, alguns comentários que eu vou separar e é a Paulinha emenda. O... Cadê, cadê, cadê? O Sérgio Moreira... Colocando na história do Flamengo o Raul, o Bruno, o Júlio César e o Diego Alves como os melhores goleiros. É, o Zico o maior da nação é, também interagindo. Peraí, que pintou um superchat. E o Paulo Sérgio Pinheiro Vieira. Landim tinha que trabalhar em Brasília, onde tem gente da espécie dele, funcionário fantástico. Paulinha, quer comentar isso? Eu que não, só coloca você na fogueira. Quer comentar essa quebrada aqui do Paulo? Caraca.
1: Eu não sei.
0: Melhor essa, é, enfim, um desabafo aqui e tal. A gente agradece o recado, né, Paulinha? Mas o que, que você acha disso tudo aí que o Túlio falou, Paula?
1: Eu tô com o Túlio. Eu acho que não é... O papel do Landim né, estar presente nessa, nessa renovação. Mas acho que os dois lados têm que ceder para que isso aconteça. O principal, a principal questão, do meu ponto de vista, é mais... Sobre o tempo de contrato, nem é tanto mais por causa dos valores, né? Porque o Flamengo quer um ano, Diego Alves tinha pedido dois. Então, vamos fazer o seguinte, um ano e meio, fica bom para todo mundo. cede Cada um cede um pouquinho, a gente chega num, num denominador comum. Mas eu creio que vai ser melhor para as duas partes que ele fique, né? Mas ele também tem que ceder e aceitar a proposta do clube, que também tem que... É, Ver o lado do, do atleta, né? A importância dele pro elenco, a importância dele para o andamento mesmo do Flamengo, mas eu tô com o Túlio, manda aí que a gente assina. Hoje a gente tá na concordância, né? Porque ontem teve um fightzinho, a galera gosta da treta, <risos> mas não, hoje e... sendo Deu fight... zebra
0: hoje, hoje deu zebra, né?
2: Porque... Não, e tá bombando, né? A gente recortou a eu treta que... lá pro.
1: Rapidinho de cortar, eu acho que segunda também teve um fight, não teve? A gente estava hum. num momento de discordância, umas turbulências assim, que a galera não gosta. gosta do caos. Segunda
0: foi ontem. Segunda foi ontem ontem é. foi segunda. Ai, é, é... Eu, eu vou te dar um calendário, <risos> pô. Eu vou te dar um calendário. Não, né? E Em diante, eu tô aqui assim. Eu tô, é, porra, não lembro. Eu é falei agora, eu tô
1: assim,
2: ó. Eu tô assim, eu porra, não lembro de ter tentado com a Paula na segunda.
0: Ai, ai, ai. Não, inclusive, a gente
2: de discordância, de discordância
1: e hoje a gente está concordando muito, eu tô achando
2: até estranho. Não, a gente fez o um recorte lá para o site coluna do Com, Até a última hora que eu vi, tava era era a matéria mais acessada era a nossa discordância, né, treinos do homem e série. <risos> tava bombando lá. Isso é bom, isso é bom. O pessoal é. gosta das tretas. eu não sou o único que gosta das tretas. O pessoal gosta das tretas, entendeu?
0: Aí é trending top, é trending topic, né? É. Ah, Nação rubro-negra, muita gente está esquecendo o dedinho no like, custa nada, molezinha, pimba, like, 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 tem até plaquinha aqui, ó. vamos obedecer, Paula Matos. E claro, se inscreva também se você não tiver inscrito, traga pelo menos, olha, um amigo ou uma amiga já vai fazer uma diferença enorme e aí a gente vai, psh, ladeira acima, que nem o um Flamengo, né? Bom, próximo jogo é domingo, até lá a gente vai aguardar essa renovação do Diego Alves, agora teve alguma uma provocação aqui do Abner. O Diego Alves é isso tudo mesmo? Perguntou ele. E eu vou complementar a pergunta dele para você, Túlio. O Diego Alves com 37 anos vai manter o nível de 2020, 2019? Você acha que, falei de ladeira acima, o Diego Alves pode estar com a setinha apontando para baixo para o próximo ano e o seguinte?
2: É, eu, eu, eu acho o seguinte, o goleiro né, é, tem um. É, tem uma, vamos dizer assim, um, um, tem, a, tem a possibilidade de estender mais né, a, a carreira do que o jogador de linha. Dependendo muito também do como o cara se cuida, etc. Aquela coisa toda. Então, eu acho que, por exemplo, o Rogério jogou, sei lá, até quantos anos? 37,
0: 38, né? É. E, e sempre foi um. O Font tem 42, o Neuer tem 35. É. 34... Então, assim,
2: é muito comum que os goleiros é, consigam. Né, estender bastante suas carreiras e não perder também, é, ter tanta, é, vou dizer assim, a perder sua qualidade mesmo por causa de atividade física. É, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, o Romário. O Romário, quando iniciou a carreira dele no Vasco, nos anos 80, o Romário era um jogador de velocidade. Né? O Romário era aquele jogador que você botava na frente, ele disparava, e foi assim no, no, na primeira passagem dele no Vasco, foi assim na Holanda, foi assim no Barcelona, foi assim na Seleção Brasileira 94, campeão, né? foi assim também durante um tempo no Flamengo, e depois o Romário, por ser um gênio, claro, ele foi se reinventando, porque ele não conseguia mais com... Ali, depois dos 30 anos, tem a mesma velocidade dos 20. O goleiro já não passa por isso, fica ali debaixo da meta. E aí, claro, aí tem um tra... tanto que o goleiro faz um trabalho específico de reflexo, né? agilidade, aquela coisa toda que eu acho que a idade prejudica muito menos. Então, assim, eu acho que dá sim para o Diego Alves manter é, o seu nível, né? apesar de que eu vejo a galera... É, cornetar bastante o Diego e é aquilo. Eu acho que é, o Diego não é perfeito, tem falhas sim, né mas hoje no Brasil, quem é o melhor goleiro que o Diego? E, e até naquela debate do Lincoln, você fala, pô, saudade da estreia do mercado do Lincoln, que não era uma defesa ao Lincoln em si, era questão de opção. É aquilo que eu sempre pergunto: pô, beleza, não vai renovar com o Diego Alves, mas qual é o planejamento da diretoria? O planejamento da diretoria, então, é manter o, o Neneca e os outros dois goleiros, o César e o Gabriel Batista são as demais opções beleza, a gente vai aqui criticar, meter o pau dizer que errado é certo, mas aí eu entendi o planejamento da direção né? agora não dá para você perder um goleiro como o Diego Alves e aí a galera não, mas aí contrata outro, eu vi uma galera falando assim não, você pega no Twitter né? você pega lá 200 mil, você traz aonde tá isso que com 200 mil de salário você vai trazer um bom goleiro do nível? qual goleiro hoje no Brasil que ganha isso? isso é balela Entendeu? E eu não entendo também... É uma coisa que... A implicância tanto que a galera tem com o Diego Alves, mano. Assim, caramba, o cara foi campeão da Libertadores. Foi importante durante a campanha. Ele não foi o um mero espectador durante a campanha. É, é, a gente dá para destacar, porra, o, a, o jogo contra o San José, contra o Emelec, entendeu? Foi importantíssimo. Então, assim, eu não sei por que a galera... Não sei, eu respeito, mas assim, eu não, eu não consigo entender. Assim como é com o Diego também. Não consigo entender... Né, o cara pô, tem enorme respeito pela instituição teve problemas sim mas, mas nunca desrespeitou o clube nunca de aliás, uma vez ele jogou um café lá no, no amigo lá da raça mas, mas são momentos né, que, que a gente releva entendeu o cara foi campeão de tudo pelo Flamengo então assim, eu, eu também não consegui entender e aí assim, vai, vai, o cara vai embora e vai botar quem? o próprio Raul que é, um, é considerado o maior goleiro da história do Flamengo chegou já no Flamengo, não vou lembrar aqui mas já, isso numa época em que não era comum, né? O jogador que passava dos 30 anos era considerado velho, como hoje a gente veria jogador com 40. Falar, pô, o cara tem 40 anos é muito. Hoje em dia é super natural que o goleiro vá até 36, 37 anos jogando. O Raul chegou, veio do Cruzeiro para o Flamengo, que tinha se aposentado, né? Ele até conta a história, que ele estava em casa, recebeu a ligação, oh, contratamos, te contratamos, que? Aí o cara veio para o Flamengo e fez história. Então, acho que dá para o Diego Alves manter o nível, é, até, o, dizer assim, até os dois anos de contrato que, que ele almeja
0: muito bem, muito bem, que a gente não pode perder de vista, né Paulinho acho que o Flamengo foi completamente desastrado nessa negociação, demais demais, mas assim vou dar um número, tá, não vou falar esse é o salário de Diego Alves, 600 mil a gente não pode esquecer o que são 600 mil no futebol brasileiro, né cara, isso é salário assim, que os outros times não pagam pro craque, sabe e o Flamengo tem o Gabigol, que é o homem que bota a bola na rede, ele não pode querer igual mesmo que o Gabigol, que o Pedro, que é o Arrascaeta, que é o Jéssico, que o é que o é que o é é ele não, não, é, não é isso, ele é um goleiro veteranaço, veteraníssimo, e eu acho, assim, que 2019 está na história, ele é um ídolo histórico do Flamengo, um dos maiores da história, mas eu vejo essa questão da possível decadência técnica, até pelo histórico de lesões do Diego Alves, então aumentaram um o salário num ano de, de, de crise financeira, enfim, de impacto econômico, eu acho que a gente não pode também perder isso de vista, só para contextualizar, né? O que, que tu acha?
1: É, eu concordo. A gente não pode esquecer o cenário, né? O cenário isso. de é, prejuízo de arrecadação, né? O flamengo arrecada menos porque não tem bilheteria, teve queda do sócio-torcedor, um ano totalmente atípico onde ao ao invés de os salários serem é, terem, serem valorizados, eles estão sendo reduzidos, né? Justamente para poder driblar esse período de crise, poder driblar essas adversidades. Então, eu sempre falei assim, Rafa, e é bom, é bom deixar isso claro: que quando eu, lá pro Cullo do Fla play quando eu fiz meus vídeos de opinião falando sobre eu ser favorável à renovação do Diego, eu sempre falei que é, o Flamengo não deveria medir esforços para manter ele, mas assim. Obviamente que considerando o, a possibilidade financeira. É óbvio que ninguém vai fazer nenhuma loucura financeira. Não era isso que eu estava dizendo. O que eu, sempre, o que eu sempre questionei é, tipo assim, você vai abrir mão, como o Túlio falou, qual é o planejamento? Eu vou abrir mão, eu vou ficar com o Hugo Souza de titular e vou manter o César o Gabriel Batista. Esse é o meu planejamento ou eu vou ao mercado trazer alguém? Se você for ao mercado, sairia... Às vezes, até um poderia sair até mais caro, porque quem que você traria da qualidade do Diego Alves, da experiência do Diego Alves, e aí um cara que tem liderança, tudo isso, pelo valor, né? É sempre essa comparação. Mas você fez um levantamento muito importante. Eu acho que o empecilho está maior é, em relação realmente ao tempo de contrato. Nem sei se é tanto a valor, porque a gente está num período que diversos crates estão aceitando reduzir os seus salários, né? Não é hora da gente pensar em aumentar salário e de pagar nenhum valor exorbitante. E esse salário é fora da realidade, né? para muita gente, essa é a real.
0: Ah, eu posso,
2: eu posso eu... só complementar. Tem um comentário aqui do James Lealbos, que ele fala, ó, o Cássio ganha cerca de 700 mil reais no Corinthians hoje em dia. Não existe goleiro de alto nível com um salário muito abaixo desse valor. E, assim, um milhão é viagem, assim. Tipo, né? se ele é. chega... É, é... Oi?
1: É fora de cogitação. É,
2: tipo, eu nem acredito que em algum momento ele tenha of oferecido algo nesse sentido. Que, assim, se eu sou o dirigente do Flamengo, eu ia começar a rir. Uma vez eu fui, tá procurando um lugar para cortar o cabelo, inclusive tô até precisando, né? Mas em tempo de pandemia tô postergando bastante. Boné, meu é... é
0: boné. É... é...
2: E, e aí, porra cheguei assim, fui lá, isso sei lá em 2009, é o cara não é 60 reais o corte com <risos> 60 reais, porra é 20 prata o corte, eu comecei a rir eu comecei a rir, eu digo, ah, quero ganhar um milhão, é assim, amigo, tu tá de brincadeira então assim, mas eu acho também que, é, eu acho que o Diego renovou com algum tipo de, de teve algum jogador aí que renovou diminuindo o salário é, é, é a gente vive um momento complicado pro clube e a, e a gente fica, muitas vezes, aqui falando, analisando, em cima de, de, de valores que a gente não sabe, né? Eu vejo muita gente, às vezes, ah, mas o Flamengo é, é, vai, não pode se comprometer, eu fico assim, pô, mano, é, se comprometer financeiramente, é, pagando o Diego Alves, eu, eu fico assim, né? Você olha já os investimentos que foram feitos esse ano, em que, na minha avaliação, o Flamengo deveria de, de fazer esses investimentos, vender sei lá, de alguma, se livrar de alguma forma que a gente viu que que não vale a pena nem para manter o Diego Alves não. Acho que para diminuir a folha do, do a folha salarial do clube, gastos aí com direitos econômicos, e as pessoas colocam assim, ah não, o Diego Alves vai, vai fazer o Flamengo, o teu, né, vai, o Flamengo vai falir, vai voltar o Flamengo do, né, antigamente, não sei quê. E eu não consigo ver essa realidade, né? Então, assim, a gente vai comentando muito em cima do que do que vem sendo falado, né? dentro das que Eu acho que a pior questão dessa situação toda foi o lance de apertou a mão né, e depois voltou atrás. E aí é minha grande curiosidade. Por que isso aconteceu? Né? Por que isso aconteceu? Fechou por muito, não tinha, não houve comunicação, foi um problema de comunicação da, da, da diretoria e tal, mas eu não consigo compreender como que você vai ter um jogador que você não vai pagar direito econômico, você teórica... Vamos botar que seja 600 mil... 600 mil dá uma bagatela boa, de 7 milhões e 200 mil anuais para o Diego Alves. Né? Agora, quanto que custa, quanto que custou o Pedro Rocha? Quanto que vai custar o Michael? Quanto que vai custar aí o Léo Pereira, que me parece que, se o, principalmente se o Rogério continuar, vai ser pouco aproveitado. Quanto que esses caras custam por mês ao Flamengo? E quantos vão custar? O Michael, o Flamengo comprou. Deu lá 35 milhões né, de, de reais, ainda tem um salário que não deve ser pouco também, o cara não ia vir para cá ganhando igual o Mendo, ia ter dobrado o salário. Assim foi, o Arrascaeta dobrou o salário dele quando veio para cá do Cruzeiro. Então, assim, Antônio defende que ele ganhe mais, que ele ganhe menos, que a gente não sabe. Mas eu não acredito que sejam os valores que foram divulgados. E nem que é, uma renovação representaria né, uma, porra, sei lá, uma ruptura do Flamengo com, com a austeridade financeira. Acho que isso é também uma enorme, um enorme exagero
0: você é, tocou num, num ponto muito bom, né? eu acho que dá para economizar em outros lugares assim, e muito, e muito. É, mas além disso, assim, é, num ano de tamanho impacto financeiro, o cara com 35 anos, que não vai ganhar esse salário em nenhum outro time brasileiro, porque não, não. vai, é, o cara tem uma proposta de, pô, de manutenção salarial e tal, e poxa, eu acho que eu acho que é uma boa proposta, eu não acho que tenha sido uma má proposta. Mas enfim, vamos que vamos, vamos ver o que, que vai dar. Eu acho que a chance de, de, de acerto aumentou muito, né? E o que é muito bom, porque ele é um grande cara. O Eduardo Mitrione, interagindo aqui com o Túlio. É, poeta Túlio, o próprio Honda que jogou na Europa, ganha em torno de 350 mil e é atrasado. Os times estão oscilando sem o público, que era é, o que dava mais dinheiro. É, tem muitos comentários legais, o Daniel Copestino. É, é, mas vamos que... um
2: considerar, né? O Honda tá praticamente aposentado do futebol, né? Foram ele lá e... Ah, mano. É, se claro. jogar, então assim. Então o cara veio mesmo pra, tipo, ah, bom experiência lá no Brasil e tal. É diferente Eu da sua do
0: Com a possibilidade de clube-empresa, ele teria uma participaçãozinha e tal. É uma história mais, mais longa. O Daniel Copper falando, Paulinha. Aí o Flamengo não renova, a CBF convoca o Hugo para a seleção olímpica, vamos ficar com o César e Gabriel Batista. Esse é o trunfo da, do staff do Diego. Fala assim. Ó, oh, se você sair, Diegão, os caras vão ficar ferrados, porque eles têm o Hugo que pô, vai se valorizar, vai para a seleção de base e tal. César e Gabriel, você treina com eles todo dia, tu sabe, né? Tu sabe que não é a mesma coisa. Eu acho que isso é um, é um argumento mesmo, válido do, do Daniel, né, Paulinha?
1: Válido e real, né? A gente já sabe que em diversas oportunidades, em diversas vezes né que o César teve oportunidade, a gente já sabe que não deu, né? Nem o que deu, é o que não deu. É... Deve ser um cara fantástico, assim, parece ser um dos caras mais tranquilos de lidar, do elenco, mas que deixa muito a desejar, nunca conseguiu se firmar no Flamengo. O Gabriel Batista também, eu acho bem fraquinho, acho que tem muito que evoluir ainda. Então, é um trunfo e é válido, né? É válido, não é nenhuma mentira. E tá dentro do jogo, né? O jogo tá aí pra ser jogado e eu acho que tá dentro do jogo, tá valendo. É um argumento forte, bem forte, inclusive,
0: tá? É, o Gabriel Batista, eu me iludi quando pintou aquele áudio do Júlio César. Gabriel, oh. agora você vai explodir. Tá? Eu falei, ele vai explodir mesmo. Não explodiu nada. <risos> explodiu nada. Seja,
2: explodiu o... bola na rede, foi bola na rede, pô. O, o áudio do Júlio César te iludiu mais do que o áudio da cremosa, né?
0: Ah, iludiu, muito, iludiu muito mesmo aqui é... É tem
2: um comentário da Alzeira B se você deixar pedir, ela, ela até fala aqui ó, só quero saber o seguinte galera, se o Diego Alves ir embora, o Hugo é um garoto que é inexperiente que pode se desenvolver muito se ele falha, falhar em sequência, vocês vão pedir um outro goleiro? A gente sabe vamos lá, vamos, vamos ser honestos galera, já vimos o que aconteceu com o Hugo naquela falha contra o São Paulo já você, é, o Hugo de um dia até ali servia podia mandar Diego Alves embora a partir daquele dia, o Hugo não servia mais, né? As críticas em cima do Hugo passaram a ser muito mais contundentes. Então, será que vão ter essa paciência? A gente sabe que não vai ter. A gente sabe que não vai ter. Não vai ter essa paciência. Você Aí o Hugo,
0: a torcida ou a comissão, a diretoria?
2: A torcida e, e a gente sabe que assim, uma hora a, 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 a torcida vai voltar o estádio, né? Vai voltar pro estádio. Vamos supor, vamos supor que isso é subjetivo. Rogério Senna vai, é Rogério Senna Diego Alves vai embora Hugo assume o gol A gente ainda tem mais dois meses de campeonato, janeiro e fevereiro Jogos importantíssimos Decisivos, Hugo vai dar mole Em dois jogos seguidos, vão pedir a cabeça Do Hugo, aí sabe o que vão fazer? Vão pedir, ai tá vendo? Deram mole, perderam o Diego Alves, os mesmos que hoje Estão pedindo pro Diego Alves embora E vão pedir pra contratar outro, torcedor pô, Torcedor é assim É irracional mesmo então, por isso que muitas vezes eu, 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 eu tento assim, analisar muito a questão para poder dar o palpite, inclusive aproveitando para poder fazer o um jabá. Tem hoje o um vídeo meu lá no coluna do FlaPlay, Play, lá na coluna de opinião, falando justamente sobre, sobre o Hugo, de forma muito serena, tranquila e, e procurando é, separar os cenários da situação. Então, convido vocês para depois do resenha, lá, tem o vídeo da Paulinha também de ontem. É, convido vocês aí, deixar esse jabazinho.
0: Safado! Mentira, é legal mesmo. <risos> o Coluna do Fla Play, né? muito legal, o canal novinho em folha, tem pouquíssimos meses aí de criação, conteúdos exclusivaços e também saudar, falando do Coluna do Flaplay. Play, agora eu lembro de todos os jabás que a gente tem para fazer. né? O Coluna agora também está no Spotify, galera, você pode ouvir o Resenha ao Vivo em formato podcast, que é um mega sucesso, tá bombando para caramba e tal. E o Spotify do Coluna também é um sucesso. Aí, ó. aí
2: Rafa, rapidinho, mostrando aí o canal. Inclusive, a, a produção coloca ali, ó. Tem os gols do Rafa ali, ó. 4x1, os gols da do partida Rafa, não.
0: do. Rafa, não, dos do, do jogadores. Narração Narração do
2: Rafa, pô. É. Como é que é a na narração dos jogadores? É. Os gols do Rafa, os gols foram do Gerson, do Gabi, etc. E, e ali tá tudo certo, assim, resenha.
0: Vocês querem ver corte do resenha? Tem ali, tem tudo.
2: Entendeu? Dali bonitinho.
0: A produção hoje tá de parabéns, hein, produção? Tá. Eu na... vou tomar um vapo-vapo daqui a pouco. Olha só. <risos> Rafa,
2: a produção hoje é o seguinte, amigo. Tolerância zero. Falou, ó. Tomou e é vapo. A produção tá que nem aquela faca daquele, daquele churrasco que tá aparecendo ali, que tá cortando, amigo. Ele vai assim, ó.
1: Moria, filha. Corte.
2: É, Tramontina, pss, pss, corte firme, tá pensando o que aqui, aqui, ó? Eu não sei nem o que o Rafa ia falar, né? Mas, mais...
1: Oi, vamos aproveitar isso, então, enquanto o Rafa não volta. Ah,
0: né, essa figurinha é muito boa. É, é essa figurinha é uma das melhores aí, muito boa. Essa horrível, figurinha é muito boa. Essa figurinha aí, tá de que... folhinha má.
1: no meu pleno estágio de felicidade, né? Aproveitar aqui, então para mandar, fazer um girozinho de salve rapidinho? Rápido, Você é. me permite?
0: Deixa eu pensar, <risos> peraí. <aí>.
1: Pera <risos> Vai. Queria mandar um salve pro pessoal que tá aqui pedindo. A Letícia Queiroz Dutra, ela fez um... Agora eu, vou... eu perdi o comentário que subiu aqui, mas ela tinha feito elogio falando que eu representava as mulheres no jornalismo esportivo, no esporte. Eu queria agradecer pelo carinho. Mandar um abraço pro Paulo César Lopes, que tá todos os dias aqui. Um abraço para o Marcelo Mendes, de Brasília. Um abraço para o James Leal Bosch para a Lohana Pitts, para a Alzira, que são Tim Paula. O James Lealbosch, que a gente brinca que ele é o único que não foge da pauta, né? A gente foge da pauta o tempo todo. E o James está lá sensatíssimo nos comentários. Então, eu queria agradecer todo mundo aí pelo carinho comigo e aproveitar essa rodadinha salve antes da gente entrar no nosso próximo assunto. Não, e
0: para você ver... Falar em seguir a pauta, Túlio, o James Leal Borges ele falou, inclusive, que tá que nem você que não corta o cabelo desde outubro. Aí, ó,
2: tamo, tamo, tamo junto. Eu devo, eu devo ter um pouquinho, um pouquinho mais de tempo que isso aí. É que eu tô com medo mesmo, mesmo de... Mas o Sérgio Moreira falou Túlio, a torcida do Flamengo deve estar com saudade do Muralha. Ele vai voltar... A galera se com esse negócio de Muralha comigo. Eu vou até explicar o que foi a situação do Muralha. Final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, né? Assim, porra, quem ia agarrar Mur... Mur... Muralha a gente pegou e, e foi dar um apoio pro cara. Entendeu? Eu ia ser o goleiro. Aí, eu, pô, claro que eu não quero que o Muralha volte. Pro Flamengo tá louco. O Muralha onde passou foi só tristeza e lamentação.
1: Deixa eu mandar o salve do Vicente lá porque ele falou que eu não mandei o salve dele, senão ele briga comigo, que é o Waka laca Fez até a minha figurinha, gente. Aquela figurinha. É o... <risos> <A>
0: gente... <risos> <risos> Olha. Mano, <risos> e... aí
2: Nada como imagem fazem ele, ele ficou super emocionado. O cara é humildão, mano. Eu fiquei até com pena dele. Falei, pô, vou torcer mais ainda pro, pro cara. Porra, aí o cara me vai e pula tudo pra direita. Aí eu
0: fiquei muito puto da vida depois. Tem que escolher com quem tu que tu que foto que tu tira. Tu já pôs aí, não,
2: mas, eu, mas eu não escondo meu passado. Eu torci pra Rodrigo Arroz, Jailton, é, Moisés, Paulinho, Negreiros. Porra, ninguém torceu. eu torceu, pô, fazer o que? Não tenho não medo de negar o meu passado
0: negro, Pode. né? Que corresponde ao passado de todo mundo aqui. A cobrança vem também. A cobrança bate forte depois também. O, tu, o Sérgio Moreira. Túlio, a torcida do Flamengo deve estar com saudade do Muralha. Ele vai voltar em dezembro. Aí. Aí. Então não, mas manda ele embora. Chega de, de Muralha. Te direcionou aí. então cheiro agora assim, Finalmente, voltando para a nossa querida pauta, né, que é o nosso guia né, do programa. <risos> Vamos falar um pouquinho de Tiago Maia, Paulinha Mato, porque eu falei que hoje a resenha estava cheio de notícia boa e tal. Tiago Maia, previsão de oito meses de molho né? nessa recuperação, a cirurgia foi um sucesso, é, daqui a pouco ele vai voltar a treinar lá no Ninho e tal. Isso é muito bom. Será que Lili, Flamengo e Tiago Maia vão perceber finalmente, vão ter esse clique? Caraca, pode ser bom para as três partes se o Tiago Maia ficar até o fim de 2021 é, o Flamengo prepara o jogador fisicamente para voltar lá para o seu clube, ou o Flamengo comprar, até tá lá, né? ter grana para comprar. O Thiago Maia fica no time de coração dele, onde ele estava arrebentando, e o Flamengo vai ter de volta o seu melhor volante. O que, que você acha dessa, dessa possibilidade de prorrogação, né? Que seria, para mim, muito bacana. Em
1: primeiro lugar, adorei o melhor volante, porque eu sou Tiaguete todo mundo sabe. É, mas. Eu sou super favorável, né? Já cansei de falar aqui. É, a gente torce por um final feliz na novela também. Uma novelinha, né? Porque novela é do Diego Alves. É quase novela mexicana, né? A é do Thiago Maia é uma novelinha em processo de criação. Mas é, a expectativa é que a gente consiga prorrogar o vínculo né, de, de empréstimo que vai até junho, pelo menos até o final do ano. E aí eu já torceria para o Flamengo já mexeu os pauzinhos financeiramente para conseguir comprar o Thiago Maia, que ele mesmo já falou que o Flamengo tem que dar um jeito de comprar o homem, né das próprias palavras dele. E eu sou super a favor, inclusive, da mesma forma como eu me manifestei, de criar a vaquinha para o Pedro poder ficar, já que não precisou. Volto aqui mais uma vez para me solidarizar com a situação de Tiago Maia e dizer que, se preciso for, serei a primeira a convocar a vaquinha para que este homem melhor volante, nas palavras de Rafa Penido, que eu concordo, fique no Flamengo. E queria mandar um beijo especial para a Nath, a Nath Coelho, que chegou aqui no chat, a deusa do Colômbia do Fly. Então, eu queria mandar um beijo enorme para a Nath, que chegou, que chegou atrasada, mas chegou.
0: Na, Natália Coelho é especialista de tudo relacionado ao Flamengo, basquete xua, Natália Coelho, vai de três xua. vôlei, Natália Coelho então, qualquer coisa, Vamos consulte lá. a Natália Coelho né? Sabe?
2: a Nath Sim. é fera demais a, a, a Nath eu, eu vou lá e consulto, Nath, basquete isso aqui, como é que é futebol feminino Paula também manja de, desses, desses riscados também, elas fizeram inclusive uma série né? tem uma é série lá do, do futebol feminino muito bacana também amigo, aqui o é do Fla, é, irmão, você é mulherada, Ai. manda
1: quem quiser ver, a gente fez uma série sobre o futebol feminino, sobre as mulheres da Gávea. Conteúdo incrível. Quem quiser conferir, é só ir lá no colunodofop.com, colocar na busca assim, hashtag, mulheres da Gávea. Pronto. São só quatro materinhas. A gente fez um apanhadão em quatro episódios, mas foi um material incrível. Foi um prazer poder fazer o, o material com a Nath. Foi uma experiência muito incrível. Ficou realmente muito legal o resultado.
0: Muito show. Não, recomendo, é. recomendo também. Maravilhoso mesmo. O Poeta e o nosso menino Thiago Maia, será que ele fica até 2021 ou vai ficar esse vínculo até o meio do ano que vem mesmo?
2: É, mas aí não se for... Final, né? É, se for oito meses, né? Porque aí <risos> complica, né? Porque já ele não vai ficar sem jogar os caras deveriam acho que e não é ele
0: volte em julho. Yeah, que ele volte a, a jogar é, no final de julho. Ainda vai estar numa parte boa do campeonato. Lembrando que a temporada do ano que vem vai ter muito jogo nessa reta final, talvez estejamos sim, na metade sim. do Campeonato Brasileiro lá para julho. Né?
2: Sim, e até esse assunto aí já casa com o que a gente abriu o programa com relação ao, ao Hugo Moura, né de que dificilmente o Flamengo fechando aí com, com o Thiago Maia, e, e o, lógico, o Thiago Maia estando à disposição, hoje eu já acho difícil, mesmo com somente com, tendo o Gerson Arão e, e, o, e o João Gomes, eu acho difícil o Hugo Moura conseguir ter um espaço né, com essa, com esse com essa rapaziada que a gente considera titular. E com o Thiago Maia, essa, essa chance diminui, diminui. E essa é a grande notícia né, do dia, né? Que o time é, é, topa lá prorrogar o, o, a renovação do o empréstimo, desculpa, do, do Thiago Maia. Né, o, o ideal seria se, de repente, fosse até o final de 2021. Aí deixa o cara já se recuperando no Flamengo. O cara voltando ali né, em julho, que aí completaria os oito meses, né? Que ele fez a cirurgia em novembro. Né? De repente, quem sabe, volte vol vol até antes disso. E a gente teria aí mais uns seis meses de Thiago Maia no Fla. Né? E o que eu acho que, é, das contratações desse ano, é, uma, é um dos destaques um cara que deu certo. Acho que, certamente, se não fosse um ano tão atípico, o Flamengo, em termos financeiros, né? o Flamengo deve fechar no vermelho. Seria outro jogador que o Flamengo investiria pesado também. Seria, investiu no Pedro e investiria também no, no Thiago Maia. Então, assim... É, felicidade, eu acho que o Thiago Maia um puta do jogador, mostrou a, a que veio tá pau eu... a pau com o Arão eu... nossa eu acho não, que o Arão, porra, que isso, o Arão mano, o que o Arão vem jogando de 2019 até aqui, isso, acho que isso não desmerece nada o Thiago Maia não né? é assim, cara, assim, é absurdo é absurdo, o que o Arão faz em campo hoje, eu me rendi, eu era um dos caras muito criticar o Arão, mas eu me rendi ao futebol do Arão. Eles têm lógico têm características diferentes, é uma, é uma brincadeira, mas é, 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 acho que acho está que bem servido o Flamengo ali com o Thiago Maia e, e Arão, porque
0: são dois grandes jogadores. Muito bem, muito bem. Eu acho que o Flamengo vai ganhar esse fôlego financeiro até lá, né? Para efetivar a compra, em definitiva, esses 7 milhões de euros, ô Paulinha. Porque até lá, eu, eu não sei se eu estou sendo muito otimista, o que, que você acha? Daqui a alguns meses espero que a tal da vacina chegue, Beleza, e volta o público no estádio. Digamos que talvez não dê para o Campeonato Brasileiro. Mas o Flamengo campeão brasileiro, numa hipótese maravilhosa e muito possível. Né? O Flamengo só depende de si, como você própria falou. O Flamengo campeão brasileiro, já no Carioca, com o público lotando. Só se o torcedor volta a crescer, reaquece o mercado de futebol. A grana volta a entrar. Uh, você acha que dá para imaginar esse cenário do Flamengo comprando o Thiago Maia em definitivo? Você compraria? Ai.
1: Sim, muito sim. Espero que isso seja que isso aconteça o mais rápido possível, né, e a galera vai estar tá muito sedenta, né, por um jogo, todo mundo com muita saudade de ir ver o Flamengo, né, de poder voltar a frequentar o estádio. Então vai ser uma loucura, né, vai ser praticamente a, a treta para ver quem consegue comprar ingresso, quem não consegue, vai ser uma loucura. Haja plataforma para aguentar o número de acessos que vai ter para fazer a compra do ingresso.
0: Mas... Não pode jogar muito preço, não, né? Já tô de antemão aqui com medo não, de ter eu... um preço estratosférico para botar o débito
1: pós-pandemia, né? O país saindo de uma crise, a gente tem que pensar em todo mundo. Vamos dar uma maneirada aí, né? Já se planejar para os ingressos serem de valores acessíveis para a gente poder voltar a ter a nação no estádio, né? Mas eu sou muito favorável à compra do Thiago Maia, estou torcendo muito para que isso aconteça. Acho que a gente consegue, sim, planejar um título brasileiro, como você falou muito bem. A gente vem lembrando alguns programas que o Flamengo só depende de si, né? E eu sou do, do time que alimenta a, a, o otimismo, né? É, a gente, às vezes, critica, fala, não passa pano, fala o que tem que falar, faz as avaliações, mas, no fundo, aquele toque de torcedora faz a gente acreditar até o final, né? Isso é muito do Flamenguista. Hoje a gente tá puto, amanhã a gente já tá rumo ao Okta, tá rumo a Tóquio, e é do céu ao inferno, é muito nosso, a gente vive assim, né? A gente tá acostumado a ser assim. Então, no meu coração de torcedor, eu acho super possível o, o nosso título. Torço muito para que isso aconteça, para que a gente se consagre ao final da temporada, erga mais um caneco e mantenha a hegemonia do futebol nacional, assim como a gente tem hegemonia no estado. E espero que o público volte o mais rápido possível. tô morrendo de saudade do estádio, tô morrendo de saudade de poder comemorar gol, abraçando todo mundo, dando banho de cerveja em todo mundo, que é isso que a gente sabe fazer de melhor. Ouvir as narrações do Rafa de lá de dentro, né com radinho de filho assim, ó. ó outro patamar, filho. Radinho de pilha não, vou botar o meu celular, vou acompanhar a narração do Rafa e acompanhar o jogo de dentro do estádio, imagina, que momento, ansiosa.
0: Rapaz, aí é coisa linda, coisa linda demais. Já aconteceu, gente, na cabine do Maracanã, o cara mostrar o celular que eu tô ouvindo aqui. É legal pra é legal pra, caralho, é legal pra caralho. Erasmo Gonçalves, um abraço pra você, carinhoso, direto de Barreto e São Paulo, assiste sempre Coluna do Fla. Que legal. O Eduardo Mitrone observando que a Paula Matos é apaixonada pelo Thiago Maia. Que ela é Tiaguete, tá alertando. E o Túlio é Aronzete, acabou de revelar. Enfim... Sim. Não, pô, eu, esse negócio é tudo... E Muralhete. Sou... Eu sou Ziquete.
2: <risos> não, eu só queria falar antes aqui, o Jamie Del Bosch falou algo, que eu acho que é isso mesmo, que ele falou que a, pre... a previsão da diretoria do Flamengo é o retorno do público em abril. Ah, Parece que a previsão dessa receita está no orçamento de 2021. Por enquanto, ainda estou cético, vai depender da vacina. Eu também. E mesmo com a vacina, eu acredito que já não deva voltar com o público total. Deve ser ali É, é parcial. Porque a vacina, você vai precisar... Você vai tomar uma dose, vai precisar de um tempo... E não vai até tomar todo mundo, tudo. né, de cara? São
0: várias é, fases... É,
2: tem isso também, né? É, você vai demorar ainda e, de qualquer forma, ainda não tem certeza se a vacina evita que você transmita, né? A, a, a certeza que se tem da vacina é que ela combate se você tiver com a doença, né? Porque ela te coloca ali anticorpos, aquela coisa toda técnica, é, mas não que você não possa transmitir. Então, ainda é algo que a gente tem que ver com muito, muito cuidado ainda... E é isso, né? Aproveitar até tempo para falar para a galera, galera, cuidado, coisa tá braba, tá sinistra, muita gente tá infelizmente partindo, né? E assim, coisa complicada, né? Então assim, se cuidem, cuidem dos seus, entendeu? E vamos que vamos, álcool em gel, máscara, puder o máximo de não aglomerar também. É e tá aquilo, bom. eu vi igual o neto, né? Eu vi ali um tô fora de vacina, vacina eu tomo da China, da porra toda. Se não tiver agulha, eu bebo a vacina. não tiver, não tiver eu bebo. Eu bebo. Eu, mano, eu quero, porra, quero sair disso. Tá louco? Eu sou vacinete, isso aí. Vacinete aqui. Ah, pega aqui, ó. Vamos
0: embora. É, a banda. Bora, É, Vai. Olha só, galera. Ai, meu Deus do céu. É, tomara que isso aconteça mesmo, né, cara? Já tá demais, a gente não aguenta mais, mas não pode dar mole. Bom, Paulinha Matos, o seu destaque final. Lembrando que a gente parou para falar também um pouquinho de, 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 de Pedro Rocha, a gente tinha separado. Pedro Rocha tá só aguardando comunicado do Flamengo para negociar com outros clubes. Ele pode vir, inclusive, para outro time do futebol brasileiro, né? O que seria super chato e tal, mas enfim, se não cabe no bolso, não cabe no bolso. Então. A gente segue em frente, deseja sorte ao Pedro Rocha. Queria que você falasse um pouquinho desse tema e já desse logo seu destaque final para o nosso palco.
1: É, assim, eu lamento pelo atleta, né? Ele não conseguiu render no Flamengo, muitas lesões, né? Ficou mais tempo no departamento médico do que. Em sim teve diminutos dentro de campo mas é um cara que tem potencial né é bola das poucas oportunidades que teve ele foi bem mas a gente precisa pensar a gente fala tanto né em questão financeira em adaptar as finanças e ajustar ficar com quem é necessário e com quem não está rendendo quem não está tendo oportunidades infelizmente a gente tem que né deixar partir desejo uma boa sorte para ele caso isso se se confirme, né, é, desejo uma boa sorte para ele, que ele se recupere dessas lesões todas, que possa fazer uma próxima temporada boa, né, que ele não se lesione tanto, é o que a gente deseja sempre, o bem do jogador. Meu destaque final é agradecer só o carinho de todo mundo, agradecer a vocês dois pela parceria, mais um resenha deliciante, Produção, voando alto... Até a vinhetinha que a gente tem agora no resenha. O Rafa vai tomar Nossa, outro gente. papo por causa do Tia Fala André. do cara. Eu,
0: eu, eu produção, <risos> eu vou, O cara botou, ele botou uma carne rodando no resenha, no coluna do Fla. O cara tá aleatório demais hoje. Hoje foi difícil, produção. <risos> <risos>
2: mano, essa figurinha é muito, muito boa, Ai, cara. Sim. Essa figurinha Não, é salve, o que há. Salve, é.
1: salve. Em minha
2: figurinha, não salvem minha figurinha. <risos> eu tenho salva, é, eu tenho não, não só essa, eu tenho várias, né? Eu tenho várias. Fica, fica aí a, a informação. Tem
1: as que são proibidas, pelo amor de Deus.
0: <risos> que são as, as melhores, as melhores, inclusive.
1: Não.
0: Ai, poeta Túlio, fala aí de Pedro Rocha, encerra é essa bagaça aí pra gente. Lembrando, ó, like, 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 todo mundo dando like, ó. Vamos lá.
2: Eu acho que a questão do, do Pedro Rocha A diretoria está sendo coerente é um, dos salari, é um dos maiores salários hoje do elenco né? E se você está né, aí querendo diminuir Então é realmente para que ele não fique é, Felizmente não teve muita oportunidade Muito tempo, teve muita, uma passagem com muita lesão Isso prejudicou demais a passagem dele Mas faz parte né? Que ele seja feliz é, Em outro lugar que, Quero ver se vai pagar o que o, que o Flamengo paga a ele hoje E agradecer a vocês Sempre um prazer estar aqui né, com essa dupla delícia, Hunt, deliciante, produção do Anderson, sempre. Porra, agora, agora, vou botar tá assim, ó, produção do Anderson, agora com vinhetas, né, no resenha. Porra, brabíssimo.
0: Deixa o seu é, like.
2: Deixa o seu like. Agradecer essa galera que tá sempre com a gente, né, pô, Alzira B, Vicente, Flá, Lohana, a Lohana, B falou, é JPET. Hudson <risos> Firme. Granetete, falou... é granetete. É, é, falou do meu cachorro, <risos> essa galera toda. James Leal Borges, valeu. E, ó, tem vídeo lá no Coluna do Fla Play. Se inscreva, ative a notificação, essa bagaça toda, corre lá. E é tudo nosso, nada dele, né? Vou... Não vou nem ensaiar como terminar o programa aqui, <risos> igual ontem, né? <risos> então é isso aí. Saudações, Rubro Negro. Como é que vai
1: encerrar com o Mike?
2: Mike Jean. <risos> Mike Jean é. Né? Mike Jean. O amigo JP é fã do Mike Jean. O JP conhece bem, que ele falou como se todo mundo conhecesse o Mike Jean, igual foi o negócio do Naruba. Conheci o careca
0: Tchau, produção. Tchau, galera. Aqui eu com o microfone na mão aqui para agradar a produção. Agora... Vai tomar um banho disso aí. ela
1: não, não, não vai cancelar o programa e a gente vai ficar aqui, ó, dando adeusinho toda a vida igual. Ó, ao... Encerra com o
0: churrasco, Vicente Flá tá botando, ó. Encerra.
1: <risos> final, do, final da. Quando tiver a vacina, vai ter o churrasco da, do Colando Flá,
0: Boa! A gente podia chamar os inscritos os membros, papo. Tá? É legal.
1: Podia fazer uma campanha, né? É, vamos pegar alguma coisa pra chamar quem fizer as coisas direitinho, participar da confraria, bom,
0: quem sabe? É, bom, agora acabou o resenha, vamos trocar, jogar a conversa fora mesmo. <risos> <risos> Quase 500 likes aí, galera. Obrigado aí. Aí, ó.
1: Tu vacilo o o na bunda.
0: Pica na onda. Pá, tá, na onda.
2: Tá, Pica na onda. Pica tá, tá, tá,
0: é, é, aí Pica assim, <risos> na